0: Mi-am dat seama că nu mi-am început niciodată înregistrarea cu salutul pe care îl folosesc în fiecare zi, așadar, hello, Yellow. Sunt Alexandra Crăciun, blogger și scriitor între ale gastronomiei și ascultați rubrica Pinch of Salt, întâlnirea noastră săptămânală de povești urbane cu un de sare. Vorbim astăzi despre una dintre cele mai mari probleme ale lumii moderne, risipa alimentară, prezentă nu doar în rândul agenților economice, ci chiar în casele noastre, fără să ne dăm seama. Pentru că circa 50% din toată risipa alimentară o produc consumatorii individuali din oraș. Adică noi toți. Conform datelor de la Comisia Europeană, cheltuim între 30 și 40% din venitul nostru pentru alimente, comparativ cu media din UE, care e de circa 10%. Risipim însă între 33 și 50% din acestea. Altfel spus, aruncăm la gunoi o mare parte din venitul nostru din neatenție. Într-o lume în care peste 5 milioane de români trăiesc în pragul sărăciei, avem în paralel o altă lume în care minim 420 de tone de mâncare se aruncă sistemul de retail în fiecare zi. Conform informațiilor oferite de Foodways Combat Cluj, irosim anual în România o cantitate mare de alimente, ce corespunde a încărcăturii a 127.000 de camioane aliniate în coloană din București până la Miuhân. O asemenea cantitate ar putea hrăni orașul Cluj-Napoca timp de 20 de ani. Deși poate nu conștientizăm odată cu mărul sau sticla de lapte aruncate, aruncăm la gunoi și banii și munca oamenilor care le-au produs. Ajunse la groapa de gunoi, deșeurile organice se combină cu cele existente și încep un proces lent de descompunere, degajând metan și contribuind masiv la îngăzirea globală, fenomen asupra căruia credem că noi, la nivel individual, nu contribuim, dar iată. Pe lângă lucrurile pe care le putem face noi acasă pentru a preveni risipa de alimente, mai putem pune presiune și pe retailer, să redirecționeze surplusul venit din aerosol, ori de ambalare sau poate activități promoționale încheiate sau produse care sunt rămase în apropierea datei de scadență către o bancă de alimente. Există chiar în cluj asemenea inițiative care dețin un spațiu fizic autorizat pentru a gestiona diferitele categorii de alimente și ele mai departe le distribuie către persoane defavorizate și în nevoie. Discutăm astăzi despre o parte din aceste aspecte cu Camigui, reprezentanta Foodways Combat din Cluj.
1: În primul și în primul rând mă recomand ca omul care conduce proiectul Foodways Combat și, de pur și simplu, e super îndrăgostit de ideea asta de economie circulară și dezvoltare sustenabilă și Waste Combat e primul proiect prin care am reușit să fac asta și vreau să-l crez cât mai mare. Așa cum îi zice și numele, e un proiect sau o campanie pentru conștientizat și redus risipa alimentară. Și motivul pentru care îl facem e unul foarte clar și simplu. E o problemă mult mai mare decât credem și știm asta risipe alimentare. Noi tot începem uh, introducerea cu proiectul nostru, spunând statistica asta, cu mâncarea ce aruncăm într-un an în România putem hrăni clujul timp de 20 de ani. Se aruncă extrem, extrem de mult la nivel global o treime din tot ceea ce se produce. Risipa asta se face în viața noastră de zi cu zi. E o alegere conștientă pe care ar trebui să o facem de a nu risipi, de a consuma tot ce avem și alegerea asta de zi cu zi, de câteva ori pe zi, de a mânca pur și simplu, poate influența absolut tot ce avem în lumea asta extrem de mult. Și, și risipa alimentare e foarte mult legată de treaba asta, de alegerea cea mai simplă de a mânca, de a ne hrăni. Dă-ne niște detalii legate de cum se întâmplă efectiv waste-ul ăsta. Multă lume întreabă de ce risipim atâta și răspunsurile ar fi că fie mâncarea e prea ieftină pentru mulți dintre noi și ne permitem să risipim, fie pentru că avem un lin de viață alert, din atenție, practic, și ar mai fi ceva. Nu mai există în mare parte din timp un real respect pentru hrană. Sunt puțini oamenii care își respectă hrana, obiceiurile de consum, țin la ele și le conștientizează și din mixul acesta, de fapt, ajungem de fapt să aruncăm mâncare și cel mai problematic e că e atât de natural că e parte din viața noastră de zi cu zi încât nici nu mai observăm că aruncăm mâncare și sunt foarte multe lucruri pe care le cumpărăm și ne ajung să fie desfăcute și văd drumul gunoiului și ar mai fi o chestie pe lângă mixul ăsta fatal, să spun, de probleme de zi cu zi și ritmul air, ar mai fi de asta că noi nu gândim pe termen lung, noi nu suntem obișnuiți să fim ceea ce mai nou se cheamă global citizen, să-ți dai seama de toate acțiunile tale, să te situezi într-un context global mult mai mare decât ești aici, izolat în viața ta de zi cu zi și să îți dai seama la fiecare pas ce se întâmplă de fapt când tu alegi una sau alta. Și treaba asta poate că nu cel mai mare atu al poporului român să gândească pe termen Lungă, adică se știe foarte bine că ne lipsește cumva vederea asta cuvină, respectivă lungă. De unde... Și nu e specifică doar nouă, asta e clar, pentru că sunt țări care erosesc mult mai multă mâncare, însă e foarte important uh, campania asta și din perspectiva educației pe care reușim să o facem, pentru că spunându-le oamenilor că fac risipă, atragându-le atenția asupra unui fapt destul de banal pentru ei, le spunem implicit despre costurile economice, sociale și asupra mediului. E foarte clar că aruncând o treime din tot ceea ce se produce și ceea ce cumpărăm, ajungem să aruncăm practic o treime din toți banii dați pe acea mâncare, care, de altfel, în România e o, e o sumă mare. Mai avem și costuri sociale, adică faptul că unii oameni aruncă excesiv de mult și alții merg frecvent la culcare fără să fi mâncat o masă caldă în acea zi, adâncește tot mai mult uh, diferențele astea sociale și faptul că nu sunt peste tot bănci de alimente care să preia surplusul și să-l dea unor organizații de caritate, iarăși face să se irosească și să se piardă cumva o, potențialul de a ajuta acele discrepanțe. Și în ultimul rând, de fapt, nu pot să zic neapărat în ultimul rând, dar așa am vrut eu să le fac social, economic și de mediu, că să efectele cele mai mari. Efectul risipei asupra mediului e foarte mare. Dacă ar fi o țară, risipe alimentară ar fi al treilea, cel mai mare poluator după SUA Și e foarte importantă treaba asta și multă lume zice că, na, nu risipim, este un domn a cărui nume nu vreau să-l dau cu care am avut oarecare polemică despre cât de important ar fi o lege antirisipă în România și spunea dumnealui, dar păi noi nu risipim. Noi suntem o țară care a fost preponderant rurală, avem obiceiurile noastre, economie de autoconsum, noi nu risipim și noi ne știm, ne păstrăm tradițiile. nu chiar așa, că noi am trecut într-un capitalism oarecum extrem, așa, de viteză mare și risipim în continuare foarte mult și asta am văzut-o când am luat mâncare de la super Marketuri și am făcut programul pilot cu banca de alimente și asta mai confirmată de câteva ori prin statistici cum ar fi, de exemplu, cele de la Rosal. Au publicat un raport unde spun că 50% din ceea ce au colectat ei, deci doar unul din salubrizatorii clujeni, 50% sunt resturi organice, și mâncarea aia, amestecată cu deșeuri, ambalaje și o grămadă de alte lucruri care se găsesc la groapa noastră de gunoi, aici la patarât, produc foarte mult gaz metan Levitat. Și da, și toate lucrurile astea ar putea fi evitate dacă te gândești bine și dacă cineva ar fi fost suficient de atent la asta și mai mult de atât mai există mitul acela, sau mă rog, mitul ăsta urban că, vezi, doamne, la patarât se iscă foarte multe incendii, că oamenii nu-s grijurii sau se pune intenționat uh, foc acolo. Nu-i nici de cum așa. E foarte, foarte mult metan în jurul uh, gropii de gunoi și odată cu asta există și risc foarte mare de incendii și de aceea sunt așa frecvente și greu de controlat. Evident că există o problemă și cu gropaia de gunoi și waste managementul la Cluj, dar uh, eu sunt optimistă că cu campanica noastră, cu ce mai are Ali de la WeRecycle, o să înceapă măcar să se rezolve partea de educație și în timp poate se pune o presiune civică suficientă cât să rezolvăm în pași mai mici toată situația.
0: Dăm-ne niște exemple de food waste din, din, astea, din, din viața n-a. de zi cu zi, știi? Dar e, e de
1: precizat că risipa alimentară, contrar așteptărilor multora, nu se produce în retail sau în restaurante sau chiar în producție și ambalare, se produce la noi în case. Adică 50%, statistic vorbind evident, poate varia de la om la om, dar 50% din toată risipa alimentară de pe lanțul de distribuție și consum se întâmplă la noi în case. Și se întâmplă pentru că nu știu. Nu ne măsurăm prea bine porțiile ajungem să ne cumpărăm mai mult decât avem nevoie. Nu planificăm suficient. Îmi dau seama că planificarea excesivă la o viață care deja poate că ți-o planifici de duminică pentru toată săptămâna, poate fi ceva prea mult de făcut. Dar e necesar să existe o, un minim de planificare în gospodăria proprie, în ceai în frigider. Trebuie să fii super atent cum îți depozitezi lucrurile pentru că exemplul cel mai clasic pe care îl dăm și îl dau oamenii care luptă împotriva risipei e că oamenii își pun laptele în ușa frigiderului acolo se strică pentru că e foarte des supus unor variații mari de temperaturi, deschis, închis, așa, deschis, închis, așa. Acolo se strică cel mai repede și te trezești că l-ai luat și nici nu măcar nu l-ai savurat. Oamenii nu știu exact unde să-și pună și cum să-și depoziteze hrana, pentru că există anumite reguli legate de legume, fructe, de carne, de ouă, de gradul de procesare. E totul
0: de bun în vigider,
1: nu? A mai mult sau mai puțin. Depinde unele lucruri. De exemplu, nu întotdeauna regulă să le lași în folia de plastic le poate accelera alterarea. E bine să carnea și toate lucrurile de genul cărnurilor crude în partea de deasupra legumelor și fructelor, jos unde e cel mai rece în frigider. Lactatele sus în ultimul raft. Sunt multe astfel de lucruri pe care ar fi nevoie de mult timp să ți le spun, dar noi le-am cuprins în ghidul de consum și păstrarea al alimentelor pe care vrem să îl dăm oamenilor cât mai des și să insistăm asupra lui și să le dăm cât mai multe detalii de acolo. Am făcut, de exemplu, un set de reguli foarte simple, un fel de decalog antiisipă, pe magnet de frigider ți pui acolo în fața ta când deschizi ușa frigiderului să mai treci odată prin el. Mai există magnetul de frigider făcut de noi despre regulile de așezare în frigider, iarăși de pus acolo la îndemână și verifici periodic, poate lunia că atunci e o zi de făcut curățenie în frigider de obicei. Verifici dacă toate lucrurile ți conform uh, recomandărilor. Mai ai nevoie de un eat me first box unde pui toate lucrurile pe care mm. le-ai început și nu le-ai terminat ca să nu mm-hmm. le pierzi prin frigider. Am fost recent la un training corporate despre food waste combat și ne spus unul din cei de acolo că e super pofticios și mănâncă foarte des brânzeturi și alte asemenea și le lasă pe toate desfăcute și apoi după zile întregi, uită de ele ceva miroase, uh-huh, e o problemă uh-huh. și cam mereu să stricate. Da. Și, nu știu, sunt... O grămadă de lucruri ce ar trebui spuse, încerc să mi le organizez acum să nu copleșesc lumea și totuși să fiu clar în ce spun. Cel mai important e că, deși se produce foarte multă risipă în casele noastre, e că așa avem mijloace foarte simple și foarte la îndemână de a o combate, condiția să insistăm noi puțin să ne formăm obiceiuri mai sănătoase. Și apoi, așa pe scurt, noi recomandăm treaba asta a oamenilor să fie creativ, curajoși și curioși cu mâncarea lor, pentru că dacă reușești să fii toate astea, o să-ți vină idei de valorifica resturile, o să încerci lucruri pe care nu le-ai mai mâncat, poate o să-ți faci chestii din rădăcinoase pe care mereu le-ai evitat sau ți s-au părut că n-au o textură grozavă și vei fi curajos în sensul că îți vei permite să-ți folosești efectiv simțurile, să verifici dacă ceva e stricat sau nu, pentru că, deși există la nivel teoretic problema asta imensă a cum se citesc datele de expirare, există și problema legiferărilor, adică nu e bine delimitată diferența între best before și expirala sau data de preferință, uhum. recomandarea și data de expirare limită uhum. și unii oameni nu știu diferența între ele, dar sunt și produse care nu-și stampilează cum trebuie, adică nu prevăd cum trebuie acea dată și, și asta e o problemă faptul că întreg lanțul de retail nu prea te ajută să nu faci risipă, dar și dacă un mecanism mai mare ca tine nu se mișcă și nu face schimbări, eu zic că tu în primul rând poți să faci asta, că ești mult mai flexibil. Curajul e și el important în felul în care ne și în felul în care evităm risipa Pentru că sunt mulți care aruncă De exemplu un iaurt care a expirat ieri Sau ieri noapte Expiră Ia. la, nu știu, 28 noiembrie Și deci pe noapte. Nu l-aruncăm pentru că nu-i chiar așa Adică gândește că nu are cum să fie Un proces fizic sau chimic atât de prompt Cât să fie expirat La câteva ore după ce e trecut Acolo pe etichetă să folosești simțurile pur și simplu
0: din păcate, timpul nostru pe a expirat, așa Aola. că o să trebuiască să încheiem cu un soi de, nu știu, sfaturi sau de rugăminți pe care le aveți tu față de oamenii care ne ascultă și eu care poate nu știu lucruri legate de uh, risip alimentară.
1: Să aibă foarte mult grijă de alegerile pe care le fac. Să cumpere inteligent, să porționeze cu grijă, să împartă mâncarea lor cu colegul, cu prietenii, cu cei din familie, cu oameni mai amărâți decât ei și să aibă foarte mare grijă la depozitare și la felul în care își gătesc toate alimentele, iar pentru și mai multe sfaturi, să stea aproape de proiectul nostru, pentru că deși avem acum doar o pagină de Facebook, Food Waste Combat, lucrăm de fapt pentru lansarea oficială a site-ului și a noului logo și astea le vom da publicului în 8 decembrie și de atunci încolo tot mai mult o să încercăm materiale utile și o să încercăm să menținem vie comunicarea cu oamenii ca să le fim de ajutor în combaterea risipei.
0: Deci intrăm pe Facebook pe Food Waste Combat. Da, pentru un moment și
1: în curând avem și site. Mulțumesc frumos. Mulțumesc și eu foarte mult.
0: Acum că știm mai multe despre risipa alimentară, iată câteva lucruri pe care le poți face pentru a preveni lucrurile discutate anterior. creează ți un plan săptămânal de gătit. Nu merge în fometa la cumpărături pentru că vei cumpăra mai mult fără să ai cu adevărat nevoie. Când mergi la cumpărături, fă o listă și cumpără doar ce ai nevoie și depozitează corect alimentele în frigider. reîncărzește le pe cele rămase în urma unei mese și refolosește-le într-o rețetă nouă. Cere la pachet mâncarea rămasă în restaurant și informează-te despre consecințele risipei alimentare. Sunt Alexandra Crăciun și ne auzim în următoarea emisiune cu idei noi din lumea culinară. Nu uitați că mă găsiți pe www.pinchofsalt.ro.